0: ¿Qué estaba haciendo? Uno no toca a la puerta de un recién fallecido a las tres y algo de la madrugada. Sacudió la cabeza y volvió a su departamento. Cerró y se sentó en una silla. ¿Lo había alucinado? Volvió a la cama después de unos minutos, repitiéndose que no. esa chica fue muy extraña cuando era niña, hablaba sola a menudo y asustaba a los demás niños diciéndoles que había fantasmas en su casa, cuando creció se volvió callada y poco amigable, pasaba todo el día en el jardín incluso cuando lloviznaba hasta que sus padres la llevaban casi a rastras a la casa, los vecinos suelen comentar su actitud hosca y su presencia silenciosa, muy pocos se sentían cómodos cuando ella estaba cerca, algunos, más o menos entusiastas, decidieron hablarle y descubrir qué había tras esos ojos apagados y taciturnos. Algunos se iban pensando que estaba loca y otros preferían no volver a entablar conversación. Decían que contaba historias extrañas que supuestamente ocurrían en la casa. Hablaba de fantasmas, de voces y de apariciones inquietantes. Según ella, no solo su casa, sino todas las casas de la colonia, Estaban construidas sobre una tierra maldita Donde habían enterrado ilegalmente A mucha gente desaparecida Un par de décadas atrás Es cierto que esos espacios Habían sido terrenos baldíos Alejados de los límites de la ciudad Pero si somos sinceros La mitad de la ciudad actual Tenía esas condiciones el siglo pasado No había por qué alarmarse Sin embargo Algunos vecinos la evitaron desde entonces. Una señora aseguraba que la chica le había dicho cosas específicas sobre su difunto esposo. Al parecer, ella lo había visto vagar con otras almas en pena, muy cerca de la fuente que había al final de la calle 9. Lo había visto caminar buscando algo y dijo que no llevaba el anillo de bodas en la mano. El caso es que se le habían hinchado las manos al morir y no le habían podido poner el anillo para enterrarlo. Como sea, esa fue una de las vecinas que no volvió a cruzar el umbral de la casa de la extraña chica. Hubo otro joven que se atrevió a hablarle. Quería evangelizarla, llevarla a la iglesia y regresarla a la luz del Señor. Al principio, nadie supo qué fue exactamente lo que le dijo, sino simplemente que había estado con ella menos de diez minutos y había salido de la casa con el rostro más pálido y transparente que la cera años después le contó a sus amigos entre copa y copa que al decirle ¿crees en el cielo? ella había respondido simplemente ¿no? ¿pero quieres preguntarles? hay dos en este momento que podrían hablarte para otros son simplemente habladurías exageraciones en torno a una mente débil que debió ser atendida en lugar de evitada la chica no vivió mucho tiempo al final de sus días, había tomado la costumbre de encerrarse en su cuarto y mirar todo el día por la ventana, hacia el jardín. Sin embargo, no veía a los que estaban en él. Su mirada estaba perdida en alguna realidad lejana. Luego apareció muerta en ese mismo jardín, bajo un árbol, sin un solo signo de enfermedad o de herida. Simplemente era como si su alma hubiera abierto la puerta y partido en silencio. En su habitación, encontraron las siguientes notas en el reverso de una libreta. Cada vez los escucho más cerca. Sus voces se vuelven nítidas y distintas. Escucho sus historias como tétricas canciones traídas por el profundo mar. Hoy he logrado ver alguno de ellos. Sus ojos vacíos me rodean a donde quiera que vaya y sus bocas abiertas parecen gritarme desde lejos me advierten de algo o de alguien anoche anoche sentí que alguien respiraba muy cerca de mi oreja al volverme claro, no había nadie visible pero su presencia aún vibraba frente a mí es ella es la que me mira mientras duermo es ella a la que todos temen porque devora la energía de la gente y arrastra a otras almas a su oscura mirada no debo verla nunca de frente Hoy la vi en la espalda de un vecino Él vino amablemente a intentar iluminarme con su biblia Y sus palabras huecas y embellecidas Pero yo no podía dejar de verla a ella Montada sobre su espalda Sorbiendo su energía con su asquerosa boca Estaba de frente Pero me las ingenié para verla por el espejo de la vitrina Sé lo que dicen de mí y no me importa Me refiero a los vivos Ellos Pobres ilusos, aún creen en la seguridad que les dan los sentidos, en la limitada realidad que vislumbran sus mentecillas. Ellos son la clase de almas que deambulan largamente entre las sombras sin entender nada. Trece noches será en el jardín. Ella está aquí, aunque nadie la vea. Espero no regresar. No me busquen. Busquenla a ella, en la tierra. Yo solo soy la primera de sus víctimas. Estas escalofriantes notas han circulado por Internet a pesar de las advertencias y los intentos por mantenerla lejos de la curiosidad popular. cerca de las 3 de la madrugada y en la soledad de su cuarto solía escuchar sus pasos lentos e irregulares recorriendo el pasillo hasta el baño sabía que era una mujer grande y de pésimo carácter que rara vez hablaba con los demás estaba un poco sorda y su voz estridente era también muy dura la escuchaba una o dos veces en la noche como su sueño era ligero era imposible no despertarse al sonido de esos pies cansados por más que lo intentaba, le era imposible volver a dormir, sino hasta que ella regresara del baño, recorriendo de nuevo el pasillo y se encerrara en su cuarto, ya ahí los sonidos continuaban, aunque mucho más tenues y el sueño volvía, no tenía nada en contra de su vecina y era evidente que no había mucho por hacer, como pedirle a una anciana que pusiera una alfombra que podría tirarla en un tropezón o pisar más suave cuando apenas si podía andar ella sola, no había manera La vecina y sus idas al baño en la madrugada Seguirían muy a su pesar Así como su insomnio Una tarde Escuchó mucho ruido en el piso de arriba Había diferentes pasos Gente con tacones Además del murmullo de otras voces Que supiera Su vecina jamás había recibido visitas Ni siquiera sabía si tenía hijos O parientes cercanos En tres años viviendo ahí era en verdad la primera vez que se armaba tanto revuelo en el piso de arriba. ¿Estaría enferma? Hasta ese momento se le ocurrió pensar que, en realidad, era una fortuna escuchar los ruidos una o dos veces al día. Con el ruido actual se volvió evidente que, de ser una vecina más sociable, podría tener ese mismo ruido cada tres o cuatro días. En cambio, sí, era molesto para sus delicados nervios escucharla caminar en la madrugada, pero al menos podía decir que era la única hora del día que le molestaba, al poco rato llegaron más personas, por la cantidad y diversidad de los pasos empezó a calcular una congregación bastante mayor a la esperada en una tarde normal, los pasos eran lentos en su mayoría, por lo que o era una reunión sumamente aburrida o la mayoría de los comensales eran contemporáneos de la vecina, como sea sus nervios empezaron a pedirle salir de ahí al instante Tomó sus llaves y salió a caminar Luego de cerrar la puerta de su departamento Tuvo la curiosidad de asomarse por el barandal Hacia arriba Por si podía vislumbrar algo que le dijera lo que sucedía Pero no fue así La puerta estaba cerrada como siempre Y para su asombro Los sonidos eran mucho menos claros que en su habitación La ironía le hacía pensar en la posibilidad de dormir en la escalera del edificio. Bajó las escaleras y salió a caminar. Sabía que era una exageración la suya, que sus nervios estaban mal y que cualquier otra persona ya se habría acostumbrado a tal grado que apenas lo notaría ya. Sí, era una exageración, pero esa histeria era tan natural en su vida que le parecía imposible reaccionar de otra manera. Aprovechó el paseo para ir a comprar algo de leche y pan para la merienda. Subió a su departamento. En ese momento, una ancianita de temblorosa sonrisa se despedía de una mujer flaca con marcadas arrugas en el entrecejo. La escena era clara. Su vecina había muerto. Entró a su departamento y dejó las compras sin guardar. Se sentó un momento a la pequeña mesa de madera que le servía de escritorio y desayunador. A menudo pensaba en su vecina, en el extraño olor amargo que desprendía su cuerpo, mezclado con el olor de ajo y una loción de rosas. No sabía que estuviera enferma, pero a su edad sería difícil que no lo estuviera, pensó en ese momento. La oía en las mañanas cuando lavaba los platos antes de irse a trabajar. La imaginaba siempre sentada frente al televisor, durmiendo a ratos desde muy temprano. Le quedaba claro que su vecina también sufría de un sueño ligero. Le molestaba su olor, su cara arrugada en un permanente gesto de desagrado y sobre todo sus paseos nocturnos. Pensaba a menudo en ella, en lo solo que estaba, en posibles historias donde le gritaba a sus hijos o dejaba ir a su amor por el cual lloraría hasta la muerte. Historias que explicaban su amargura y soledad. Sin embargo, jamás se le había ocurrido hablar con ella. Nunca había arreglado algún problema del edificio. Jamás la veía en las juntas vecinales. Simplemente era ese ser que deambulaba en las madrugadas, que posiblemente iba al baño y que a veces se quedaba largos minutos a la mitad del pasillo antes de reanudar su camino a la habitación. Era una sombra bastante molesta con la que no había hablado nunca en tres años. Pero por más que lo pensaba No lograba entender Por qué su muerte le afectaba tanto No era su amiga Ni tenía culpa alguna de su deceso Es cierto que le caía mal sin conocerla Pero eso no mata a nadie No tendría por qué darle tanta importancia Como sea Olvidó cenar Y para cuando pudo dormirse Ya era bastante tarde Estuvo escuchando entre sueños Cómo se retiraba la gente paulatinamente se detenían en la entrada para despedirse probablemente y continuaban hacia las escaleras sus pasos se hacían cada vez más tenues hasta perderse era cerca de la medianoche cuando el silencio se deslizó por las paredes sabía que era tarde y que se levantaría temprano pero al menos ahora dormiría de corrido. era un pensamiento egoísta y sin compasión que no pudo evitar Tenía tres años sufriendo sus continuos andares en la madrugada y hoy, por primera vez, lograría dormir de corrido. Su celular marcaba las 2.58 cuando se despertó. ¿Había escuchado eso? ¿En verdad? El cansancio le hizo sumirse de nuevo en la almohada cuando el claro sonido de una puerta evaporó lo que quedaba de sueño. Se incorporó en la cama y escuchó los pasos cansinos de su vecina cruzando el pasillo. ¿De verdad? ¿No sería su hija? Tenía la misma cara de constante molestia Bien podría tener los mismos pasos cansados Que llegaban hasta la habitación Se sentó en la orilla de la cama Y se frotó el rostro Para quitarse la pereza Era una locura Pero necesitaba comprobarlo Se puso una bata Y salió al cubo de la escalera Ahí estaba la puerta de la vecina Cerrada como siempre Subió duditativamente las escaleras Se dio cuenta De que nunca había estado tan cerca de aquel umbral ¿Qué estaba haciendo? Uno no toca a la puerta de un recién fallecido A las tres y algo de la madrugada Sacudió la cabeza y volvió a su departamento Cerró y se sentó en una silla ¿Lo había alucinado? Volvió a la cama después de unos minutos Repitiéndose que no Ya no tenía por qué levantarse a esas horas sin embargo, otro ruido llamó su atención. Podía oír sonidos difusos en el piso de arriba. No podía saber si movían algo en una mesa o si abrían un cajón. Solo eran ruidos confusos y cotidianos que claramente venían del piso de arriba. Sobra decir que aquella noche tampoco durmió bien. Al día siguiente, aunque tocó a la puerta varias veces, nadie le abrió. Un vecino que iba bajando... Le informó en voz baja que el departamento estaba vacío Al parecer, por fin había aparecido la hija para vender el departamento ¿La hija? Sí ¿Es usted nueva aquí? Pues no, llevo aquí como tres años Tal vez no la conoció Vivía aquí una mujer mayor Sí, no creo que la viera Falleció hace ya como cinco o seis años Pésimo carácter pero bueno, por fin vino ayer la hija con algunos compradores. Agradeció la información y se escabulló como pudo a su propio departamento. Se obligó a arreglarse y salir a trabajar. Ese día le costó trabajo concentrarse. Nada tenía lógica y el orden de los eventos le parecía imposible. ¿Y los ruidos? ¿Los habría imaginado? Recordaba haberse levantado. No podía ser. La obsesión trajo también un par de descuidos en su trabajo Por lo que la enviaron a casa temprano Intentó descansar Pero notó que en el piso de arriba Había alguien viendo la televisión Agradeció mentalmente que su trabajo terminara siempre tan tarde Pero entonces se le erizaron los vellos de la nuca Corrió a la cocina y ahí estaba Ese sonido tan natural Como todas las mañanas ¿En verdad lo estaba escuchando? Sentía sumirse cada vez más en la locura. Regresó a su habitación, se puso los audífonos y durmió como pudo. Sí, con el paso de los días, le fue quedando más y más claro. Su vecina estaba muerta. Ya nadie vivía arriba. Habían puesto una lona afuera donde se daba el teléfono de contacto para comprar el departamento. Sin embargo cada noche en la madrugada podía escuchar claramente los pasos tristes y torpes que cruzaban el pasillo, a veces los pasos no volvían en toda la noche, a veces se oían puertas o se veían las luces encendidas, esos sonidos que le habían parecido siempre tan naturales le enchinaban ahora la piel, su vecina no estaba ahí y nunca lo había estado en estos tres años, pero ella podía escucharla cada noche. Un mes después, había dos departamentos en venta.